0: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se estiver vendo a gente no futuro, porque a Ingrid falou que o horário de pico do YouTube é de tarde e agora ela está ajudando agora que a gente virou YouTubers. Então o Rodrigo já está pedindo, dá o seu like, dá o seguir no canal, aperta o botão lá para você ver as novidades todas. E para você que tá vendo a gente no futuro, que a gente continua trancado nas nossas casas, então, ao invés da gente se reunir num simpósio para falar de coisas de magia, de ocultismo, de esoterismo, a gente está fazendo uns encontros virtuais para bater papo sobre os assuntos que interessam para gente nesse cenário aí intermetista A gente está gravando ao vivo, né? E hoje é a entrada é Ostara, a entrada da primavera, e para comemorar a gente vai falar sobre florais. E aí eu chamei um dos caras que mais manja de floral dentro do Projeto Mayhem, que é meu amigão Rodrigo Ramos. Cara, seja muito bem-vindo hoje para falar com a gente.
1: Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite, agradeço. Vamos aí falar um pouquinho sobre florais, vamos contar como que isso surgiu e quais são os benefícios né, que eles podem trazer para a vida das pessoas.
0: Bom, antes da gente falar do florais, eu costumo perguntar para o convidado antes como é que foi a tua jornada dentro do hermetismo? Por que que você escolheu justamente se aperfeiçoar né? e se especializar em florais? Né? O que, que chamou a atenção? Qual que é a tua jornada?
1: Essa jornada ela começa pelos 18 anos, quando eu estava buscando tratar das minhas questões emocionais e... E aí eu tenho um um grande amigo, estava me ajudando assim, ah, vai no centro espírita, vai tomar um passe, vai dar uma meditada. E teve um dia, ele me chegou com um um flyer, assim, de um curso de florais, e ele chegou e falou assim, aí, vamos? E aí eu falei, ah, não, mas pra quê? Eu não quero. O que eu vou fazer com o curso de florais? E deixei quieto. E durante a tarde daquele dia, aconteceu uma coisa muito esquisita, porque as pessoas do meu convívio vinham e e falavam assim, ah, Rodrigo, eu tô meio nervosa, meio confusa, você faz florais? Eu falei, cara, eu não, nunca conversei com essa pessoa na vida, né? Veio umas quatro, cinco pessoas fazer isso, foi muito bizarro. E aí eu cheguei pro meu amigo e falei, velho, você falou alguma coisa para alguém? Você contou sobre esse negócio de floral? Você quer que eu faça tanto curso assim? Ele, não, não falei com ninguém. E aí, mas eram pessoas que eu nunca abri esse tema e eu, nem eu tinha muita consciência sobre florais e quando eu vi, o universo estava dizendo assim, faça floral, faça floral, faça floral, eu falei, beleza, né? Depois de cinco pessoas me procurando na mesma tarde, eu falei, tá bom. Eu vou. E aí eu comecei com o que todo mundo começa, que é os florais de bar. Fiz um curso de dois anos de florais de bar, nunca parei de estudar, comecei a fazer isso em 2012 e até hoje eu estou é, atualizando, trocando experiências e conversando com, com o pessoal, é, aprendendo e ensinando sobre os florais, né? Então a gente começa falando um pouquinho sobre o que são os florais. Eu, talvez uma definição que seja mais tranquila seja que o floral é informação. Ele é um composto energético com a informação extraída da, da essência da flor, do que são virtudes daquela flor. Então, o floral ele faz parte de uma, uma forma de, de tratar as emoções, uma forma de tratar questões existenciais, questões emocionais, é, num paradigma energético. Então, o que você tem num floral é, não são componentes químicos, o floral ele não tem um composto químico, ele não tem um princípio ativo que ele tem é uma informação, num nível energético, de uma virtude. Uma virtude que vem trazer uma, um equilíbrio, vem organizar um defeito nosso, um vício nosso, algo que a gente precisa lapidar. É O próprio Dr. Bar ele falava né, que ele não cura atacando a doença, mas sim inundando o nosso corpo com as vibrações da nossa natureza superior. E é isso que os florais fazem, eles fazem um processo de reconexão da nossa personalidade com o, o nosso eu superior. Essa é a proposta que o doutor Bach tem. E a gente vai falar um pouquinho sobre o doutor Bach, porque como ele foi a, a pessoa que criou, sistematizou a terapia floral, entender um pouquinho qual foi o caminho que ele fez, é, ajuda a gente a ter uma compreensão melhor sobre os florais. Para que a gente possa fazer um uso dos florais de uma, da forma como ele percebeu, né? no primeiro momento. Então, o doutor Bach ele nasceu em 1886, na Inglaterra, de uma família de origem galesa. Então, a gente fala Dr. Bar aqui no Brasil, mas talvez esse CH fosse mais preciso se a gente falasse Bat. É mais ou menos isso porque é um sobrenome de origem ali de Gales. Só que a gente está acostumado a falar Dr. Bar, então a gente fala dessa forma, né? E ele foi o filho mais velho de três irmãos. E quando ele fez 16 anos, ele estava com um o sonho de ser médico. E o pai dele era dono de uma fundição de latão e falou, não, você vai ficar com os negócios da família. E ele passou três anos dessa forma, até que teve um momento que ele decidiu dar um aumento para os trabalhadores da, da, da fundição, e o pai dele olhou e falou assim, cara, esse FIA vai me levar à falência, né? Então, vamos deixar, vai para a faculdade, vai estudar, que é, é melhor. Então, ele começou com os processos mais densos. Ele começou na, na parte da cirurgia, depois ele foi para os estudos da bacteriologia e de imunologia, que era, na época, o que tinha de ponta de medicina, que seria o equivalente às pesquisas genéticas, ao que a gente está fazendo hoje, era o que era bacteriologia e imunologia naquela época. E ele foi um, um médico que ele teve uma vida profissional muito frenética, então ele sempre estava envolvido em estudos, ele era uma pessoa de muita ação e uma coisa que ele observou bastante era o que que acontecia com os pacientes dele, que às vezes é, tinha pessoas, tinha duas pessoas com sintomas muito parecidos, com orientações de prescrição de medicamento muito muito parecidas e ele receitava o mesmo medicamento, uma pessoa ficava melhor e a outra pessoa não ficava. E aí ele começou a perceber que algumas coisas tinham a ver com se chama na medicina de toxemia intestinal. Ou seja, algumas doenças crônicas, elas estavam ligadas a, ao que acontece na, com as bactérias do intestino. E ele começou a desenvolver vacinas para tratar essas doenças crônicas a partir da, das bactérias intestinais dos seus pacientes. E depois de um, um certo tempo, ele teve bastante sucesso com isso na medicina convencional, mas, de uma certa forma, isso ainda incomodava ele, o fato de ele estar desenvolvendo vacinas que eram algo que ainda causava certo tipo de desconforto, um certo tipo de, de dor é, em quem ele aplicava. E depois de um certo tempo, o hospital que ele trabalhava pediu para ele dedicação integral e ele não gostava muito de, de regulamentos, ele era uma pessoa muito livre, ele falou, então, amedemir. E ele passou a desenvolver as pesquisas dele por ele mesmo, até que ele entrou em contato, tempos depois, com a homeopatia. Ele foi chamado para trabalhar no Hospital Homeopático de Londres. E aí ele entrou em contato com as obras de Hahnemann, que é o criador da homeopatia E no primeiro momento ele, ele ficou meio assim Porque ele, ah, tá, tá já tô aqui vou, vou dar uma olhada nesse negócio de homeopatia E ele percebeu que a questão das vacinas Era muito parecido com o mecanismo da homeopatia E ele começou a fazer certas aproximações disso E começou a deslumbrar a possibilidade de usar O que ele estava fazendo dentro da imunologia Dentro dessa criação de vacinas Ele começou a fazer essa transposição Da alopatia para homeopatia e ele teve muito sucesso com isso. Ele foi reconhecido dentro dos círculos da, da homeopatia lá da Inglaterra como o segundo Hahnemann até. Ele obteve um grande reconhecimento. E nas palestras dele, ele falava sobre a vontade que ele tinha de ir para um caminho diferente. Ele entrou em contato também com a maçonaria e ele teve um longo período na, na maçonaria. Nessas três lojas, né? A London, Warwickshire, a Royal Hampton, Curt e o Norbury, né? E é legal que a gente saiba disso, porque quando a gente vai ler algum texto do Dr. Ba, principalmente daqueles que ele filosofa um pouco mais, que ele fala sobre a, a doença e sobre o que nos faz adoecer dentro da visão dele, encontra termos como grande fraternidade branca, grande obra, eu superior, alma imortal, mãe índia. Então a gente consegue ver de onde que o Dr. Ba veio com os conhecimentos e que isso está pincelado... nos nos escritos dele, né? Quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre a vida, do aspecto biográfico do Dr. Ba vai poder encontrar essas informações nesse livro que a Nora Wicks escreveu e foi assistente dele. Embora esse livro, ele dá um, um tom meio de uma radiografia, né? Dá aquela enfeitada, coloca aquela auréola na cabeça do Dr. Bach, e não trata ele como o homem, né? Aquele homem perfeito, que às vezes perde a paciência. Então, ele parece um santo nesse livro. Mas ele tem informações sobre o processo de uma forma é, bem interessante. Se vocês querem saber sobre o, o homem, Dr. barda daí tem algumas outras revisões de, de literatura mais interessantes que depois eu posso passar. Mas então ele estava lá vendo os irmãos dele lá e ele não gostava muito dessas coisas meio... fora dessas formalidades, era um jantar de gala, ele estava lá enfastiado e ele estava olhando o povo conversar. E ele começou a perceber que ele poderia agrupar as pessoas que ele estava observando em tipos emocionais, através é, do, de como as pessoas se manifestavam, da, de como elas gesticulavam, de qual que era a maneira da expressão de cada pessoa e ele começou a perceber que talvez ele não agrupasse as pessoas por sintomas ou por doenças, mas sim como da forma como elas lidam com a, a, as questões, da forma como elas reagem ou não às situações que acontecem na sua vida. Juntou isso com, a, com esse desejo que ele já tinha de substituir as bactérias intestinais dos seus nosódios por plantas, porque mesmo ele fazendo as preparações homeopáticas, ele ainda fazia a preparação homeopática a partir das fezes. Então a gente fala que o dr Baile foi das fezes às flores, né? Porque ele cansou. Ele percebeu que não era uma, uma coisa que ele gostaria de, de trabalhar e ele falava, há ah, de haver uma forma mais sutil. Aí teve um momento que ele deu uma saída de Londres, próximo do aniversário dele, e ele foi para o País de Gales. E ele estava caminhando lá no, no rio Usk e ele encontrou duas flores que chamaram a atenção, duas plantas que chamaram a atenção dele, em e Mímulos. E diz que ele sentiu um desejo de preparar remédios homeopáticos daquelas plantas, e ele fez isso ali mesmo. E ele começou a testar os remédios homeopáticos do Inpatient e do Mimulus como substituto dos seus nosódios e ele começou a ter sucesso. E isso culminou que em 1930 ele fecha laboratório, ele fecha os consultórios dele, ele tinha uma estrutura grande, já desenvolvida na Inglaterra, e ele fecha tudo e ele parte para buscar novos remédios. O que acontece dessa jornada do Dr. Bar, que foi uma jornada de seis anos, ele criou um sistema floral chamado Florais de Bar que é um sistema de 38 essências florais e a fórmula composta, que é o Rescue Remedy, que trabalha vários aspectos emocionais. Então, você usa os florais para tratar é, emoções como medo, como insegurança, ansiedade, vai tratar de pensamentos repetitivos, tristeza, mágoa e várias outras manifestações emocionais, você utiliza os florais de bar Eles são os florais que eles são mais conhecidos, geralmente, quando a gente fala florais para pessoas que não têm muito conhecimento, conhecimento, elas ah, os florais de bar. Então, as pessoas, elas, às vezes, elas não têm consciência que existem vários sistemas, que existem florais diferentes, tipos de florais diferentes. Quem começa a estudar os florais, eu sempre recomendo que comece pelos florais de bar, porque é o que você encontra em tudo que é lugar. E se você for receitar para alguém no interior do Brasil, em algum lugar, às vezes você não tem outros sistemas, mas o floral de Bach... Ele, geralmente, numa farmácia de manipulação, você encontra. Esse é um dos motivos que eu sempre recomendo que as pessoas estudem os florais de Bach quando se interessam pela terapia floral. E o segundo é porque existe bastante conteúdo de estudo. Existe muita literatura sobre os florais de Bach. E essa é a primeira contribuição do Bach. Eu sempre falo que são três. A segunda é uma filosofia. É a maneira como o Dr. Bach enxergou a doença. É a maneira como o Dr. Bach... Enxergou o nosso processo de estar saudável, isso se aproxima com algumas coisas que provavelmente ele aprendeu lá na maçonaria, algumas coisas que ele observou também da homeopatia. Então, alguns princípios da terapia floral do Dr. Barr, justamente que a, a doença, ela é o resultado de uma dissonância entre a personalidade do ser e o seu eu superior. Então, se a pessoa não está alinhada com aquilo que ela veio para ser, se a pessoa não está alinhada com a missão dela, se ela não está dando vazão à verdadeira vontade dela, ela está desviada do seu, do seu caminho, daquilo que é, seria a missão de vida dela, às vezes isso se manifesta com algum, algum tipo de desequilíbrio. O Dr. Baile tem muito é, essa pegada de que não adianta você tratar o sintoma da doença, porque se você não alinha essa dissonância entre a sua personalidade e os seus aspectos mais elevados, é você vai trocar o sintoma de lugar. Tá algo estourando aqui, depois você trata isso com a alopatia e isso vai estourar em outro lugar, ou mesmo o mesmo sintoma vai voltar numa outra situação. Então, ele sempre fala sobre tratar a pessoa e não a doença, a causa e não o sintoma. Uma coisa que ele coloca muito também é que nós somos protagonistas, do nosso próprio processo de harmonização. Então, quando você trata de florais, você vai tratar de um processo de autoconhecimento, porque as pessoas elas podem vir assim: "Ah, Rodrigo, o que que eu uso para tratar o problema de pele que eu tenho?". E aí a gente vai falar: "Cara, o floral ele vai atuar primeiramente no aspecto emocional. Então, a gente vai perguntar, assim, o que, que aconteceu na tua vida até agora para manifestar isso? Dentro da tua caminhada, dentro da tua biografia, o que, que aconteceu que você precisou manifestar isso de alguma forma, o que isso aconteceu com você? Então, é, e até nos aspectos emocionais, alguém pergunta assim para mim, ah, Rodrigo, qual é a floral para raiva? E eu vou perguntar, tá, mas como que você faz essa raiva? Quando que ela acontece? De que jeito que você percebe ela? Como que você manifesta isso? Qual é a sua visão de si? Qual é a sua visão dos outros? Quais são as circunstâncias em que isso ocorre? Então, essa caminhada de harmonização que o Dr. Bach propõe, ela passa por um exercício de autoconhecimento que eu acho muito bonito, que é algo que me incentivou a seguir o caminho como terapeuta. A terapia floral foi a primeira terapia que eu estudei e é a que eu sempre uso no consultório, seja por si só e no processo clássico, e às vezes durante um processo de regressão, é, algum processo de limpeza emocional, alguma coisa, eu também utilizo florais, é uma, é uma terapia muito prática. A gente fala, cara, é um estímulo energético positivo que você pode carregar no bolso. Você pode levar consigo para onde você for e pode fazer uso situacional disso, de uma forma bastante interessante, né bastante prática. Então, quem quer saber um pouco mais da parte é, filosófica do Dr. Bach, é, tem é, esse livro é o cura te mesmo e eu gosto muito desse desse título porque esse título cura te mesmo sumariza o que que é a, a filosofia do dr ba ele criou os florais ele criou esse sistema para o mundo ele criou esse sistema ele fez um sistema aberto ele falou assim qualquer um pode preparar os seus remédios florais os florais eles funcionam assim assim assado não menosprezem os florais por serem simples porque eles têm uma ação profunda tanto que ele batia de frente até com os órgãos reguladores de medicina, porque ele tinha uma crença inabalável no que ele estava fazendo. Então, ele, ele ia contra, às vezes, determinação da do que o, o Conselho de Medicina da Inglaterra determinava, porque ele realmente acreditou nos florais. Embora nós falamos, nós sempre falamos, que a terapia floral ela faz parte das técnicas integrativas de saúde, elas não substituem atendimento médico, não substituem a medicação, ela é como um processo de autoconhecimento, é um processo que, sim, pode trazer um reequilíbrio para a pessoa. A gente fala assim, cara, não deixe de tomar o seu remédio alopático se ele é algo que está contribuindo para você e é importante para a manutenção da sua saúde. O que você pode fazer é, é buscar a causa e talvez o remédio alopático não vá tratar. Qual é a causa existencial daquele desequilíbrio? Então, a gente sempre fala assim, cara, não pare de tomar o remédio e começa a tomar um floral. Sempre é necessário ter essa consciência. Então, o Dr. Baile tem esse livrinho até curto. Os textos que ele escreve não são textos muito volumosos, pelo menos esses de, de primeiro acesso. São relativamente simples, porque não faria lógica o Dr. Ba criar um texto muito elaborado, muito rebuscado, se ele gostaria de ser acessível a cada pessoa que era essa ideia que ele tinha. E o terceiro legado do Dr. Ba é um método de obtenção de informações de cura presentes nas flores. Então a gente sempre fala, uh, eu tenho uma professora que eu gosto muito, a Rosana Souto, que ela fala a maior contribuição do Dr. Bar não foram os flores de bar, foram os métodos de preparo. Porque desses métodos de preparo, vários lugares do mundo, várias pessoas começaram a pesquisar quais são as características energéticas das flores que eles têm por perto, quais são as contribuições que essas flores podem fazer no âmbito emocional. E isso gerou vários sistemas florais diferentes. Mas vamos dizer que você quer fazer uma essência floral, então. Você ouviu essa palestra, você achou, poxa, que legal os florais, eu quero fazer uma essência floral. O que que você precisaria, basicamente? Isso aqui é algo que eu organizei de acordo com a minha consciência sobre... Os passos da criação de uma essência floral, né? Então, o primeiro passo seria a sintonização do floral. E o que, que seria a sintonização do floral? Essa é a parte que o Dr. Baer não deixou escrito A Nora Wicks, ela descreve o que o Dr. Baer passou é, muito tempo observando as, a, as plantas, observando as flores nos seus diversos estágios, mas ela não fala se ele estava meditando, se ele teve insights, se ele viu gnomos, se um elemental apareceu e conversou com ele. Não tem isso descrito. tem O que o Dr. Bá deixou é a descrição das ações, é, da, do potencial energético de cada floral. Só que a gente percebeu que os sintonizadores, eles, eles trabalham com seus processos de uma maneira muito particular. Então, é, tem pessoas que meditam próximo da, das plantas, são orientadas por sonhos, intuem, canalizam. Muitos sintonizadores de sistemas florais mo- modernos, que a gente tem a oportunidade de conversar hoje, eles falam que são as plantas que chamam. Não são eles que vão, ah, eu vou fazer um floral. Não, ele está lá caminhando no meio do mato, ele sente um chamado, ele tem um sonho na noite anterior e algo movimenta ele para que ele faça um floral da, da, daquela planta. Então, muitos sintonizadores falam, ah, é como se eu recebesse um chamado. O deva da, da, da flor me chamou. E, além disso, depois tem o estudo da planta, a observação de como é essa planta para além dos aspectos físicos e botânicos, é como é a expressão dessa planta, como que ela se expressa, como que a maneira que ela existe, como ela se reproduz, como que ela germina, como que é o seu caule, como que é a, a sua, as suas folhas, tudo isso fala da, do gestual da planta, tudo isso fala de das capacidades e das características energéticas. Que o floral vai ter. Isso se alinha um pouquinho com algumas coisas que o Paracelso tem também. Mas então tá, você foi lá no meio da mata, encontrou a florzinha lá, falou, nossa, vou fazer um floral dessa flor aqui, Eu sintonizei, conversei com o Deva, e o que que acontece? Eu, eu dei um match lá entre o sintonizador e a flor, e então eu vou escolher o espécime. Geralmente é escolhido uma flor que seja de uma, uma cor pura, de uma planta saudável, num ambiente que não tenha muita interferência. Pelo menos essas eram as orientações originais do Dr. Bach. Então, escolhidos espécimes, né, sempre no auge da floração, num dia que tenha muita luz, ele faz a transmissão energética das flores para a água. E, e essas são as criações, as, as maiores criações do Dr. Bach, que são os métodos de transmitir essa informação. Das flores para a água, que isso que é diferente que difere da homeopatia são os métodos que ele utilizou. A mecânica de funcionamento da homeopatia é parecida com a da vacina, é o semelhante por o semelhante. Então, você tem algo lá que é o um potencializador de uma de um desequilíbrio de uma doença, colocado numa numa polaridade positiva e que vai gerar uma resposta na pessoa, parecido com a vacina. E o floral, na verdade, ele vai trabalhar com a virtude que equilibra. Isso é conseguido através desses métodos, o método solar e o método de fervura. E basicamente o método solar consistia de num dia de, de sol, sem nuvens, encontrar aquela planta que se deseja fazer a essência floral, e colher sem a intervenção, sem manusear essas flores numa tigela de água, de preferência de fonte ou de riacho, é, capturar essa informação energética dessas flores através do sol. Então ele pegava uma tigela com água, ia lá na, na planta com uma tesourinha, cortava até que as flores preenchessem a tigela, e ele deixava isso no sol, deixava ali próximo da planta e aguardava. Ele ficava como guardião da essência floral. Então o que acontece é que... Ele esperava as flores começarem a murchar. E ali, quando elas começavam a murchar, ele pegava um galinho da, da própria planta, ia lá com cuidado e retirava da tigela e fazia a diluição depois. Isso é o que cria a tintura mãe. A tintura mãe é uma diluição de 50% dessa água, uma parte dessa água e uma parte igual em brandy, conhaque de uva. Então, isso é a tintura mãe. E da tintura mãe é feita uma, dilu- uma diluição, que é o frasco de estoque, o que você compra na farmácia. Por exemplo, aqui eu tenho um, um frasco de estoque, de Impatience. O que acontece é que com duas gotinhas disso aqui, eu posso fazer um frasco de uso. Então eu vou, vou criar um, um frasco de, de floral, eu vou ter um, um frasco de uso, que para cada essência que eu escolho, eu vou pingar duas gotinhas em 30ml. E daquilo eu vou poder fazer o uso pessoal. Então, basicamente, é, de um estoque para um frasco que esse que eu mando manipular na farmácia, vai duas gotinhas disso aqui. E outras essências que você pode fazer uma, uma composição. Então, aqui a gente tem o um Impatience. Essa foi o primeiro floral que o Dr. Ba descobriu. E eu me relaciono muito bem com o porque eu me identifico com o eu sou um tipo Impatience. O Dr. Ba também era um tipo Impatience, então ele... É uma planta que não é da Inglaterra, é o, ela é de origem do Himalaia. E ela parece... Talvez vocês conheçam o, o beijinho, a Maria Sem Vergonha, aqui no Brasil. É uma planta que quando eu, quando criança, eu gostava muito, porque quando ela tinha as, as sementes, a gente apertava a cápsula das sementes e ela estourava, e ela lançava as, as sementinhas. Essa é a, a que a gente tem no Brasil a empatins valeriana da Inglaterra em Patins glandulífera. Na época de Dr. Bailey, ele falava assim: "Ah, elas crescem esparsas no, no na região dos rios". Hoje em dia ela é já é reconhecida como uma praga, porque ela cresce tanto, ela se reproduz tanto que o povo ele trouxe da do Himalaia para como planta de jardim, planta ornamental o negócio tomou conta. Então, na Inglaterra eles têm até mutirões para destruir o Impatiens, porque ela é uma planta que ela é tão profusa que ela ocupa o lugar da flora local. Então, o que, que a gente pode perceber da intentions, né? O Dr. Bailey fala das qualidades positivas do intentions. Intentions é ele vai trabalhar a paciência, a compreensão, a tolerância. Então, quando a gente precisa do intentions é justamente quando a gente não não tá nessas virtudes e quando a gente está irritadiço, A gente está reativo, a gente se incomoda com o ritmo do outro. Sabe aquela pessoa que a gente observa fazendo alguma coisa, e a pessoa está lenta, e a gente vai lá e fala assim, ah, deixa que eu faço aqui. Então, esse é o movimento do Impatient. Esse deixa que eu faço, essa irritação, fala muito do do que a planta vem trabalhar, do que a floral do Impatient vem trabalhar. A descrição do Dr. Bach, basicamente, seria para aqueles que são rápidos de pensamento e ação, e que desejam que tudo seja feito sem hesitação ou demora. Quando doentes ficam ansiosos por uma rápida recuperação, acham muito difícil ter paciência com pessoas lentas, pois acham que tal o comportamento é errado e uma perda de tempo. Enfim, não medirão esforços para torná-las de qualquer maneira mais rápidas. Frequentemente preferem trabalhar e pensar sozinhas, para que possam fazer tudo em seu próprio ritmo. E aí, o que a gente pode entender do Inpatience, que eu acho muito legal... É que se a gente observa a planta, a gente começa a entender como é a pessoa. Se você observa a planta, você entende a manifestação da planta, você entende como a personalidade se manifesta. E qual é o remédio adequado para cada tipo de de personalidade ou manifestação. Então, quando a gente observa aqui a a planta, a gente pode ver vários aspectos diferentes dela e entender como que é o impatience. Então, a gente pode começar olhando as raízes. E as raízes que elas servem realmente para fazer é só dar uma sustentação básica durante o verão. Essa planta, o Impatience, não é uma planta de raízes profundas. E quando a gente vai olhar na linguagem que o o Julian Barnard criou quando ele estudou as plantas do Dr. Bach, Julian Barda é o diretor da Heaming Herbs, que é um dos laboratórios que fazem florais. Ele tem um livro que eu gosto muito, que se chama Forma e Função. Que é um livro bem legal, que fala sobre o estudo da, das plantas para além dos aspectos emo, é, emocionais, os estudos dos florais, e como é a manifestação física das plantas. Eu acho o trabalho dele muito bom. Então ele vai falar que quando a gente olha para a raiz, a gente olha para o elemento terra, a gente olha para o passado, a gente olha para as origens. O tipo ele é muito centrado naquilo que ele sabe. Ele não está muito preocupado sobre como ele vai falar as coisas, se ele vai desagradar ou não. Ele tem uma verdade para falar, ele vai falar e deu. Agora, se isso causa um estrago ou não, se outra pessoa se magoa, ele não está tão atento a isso. E quando a gente observa a raiz, a linguagem da planta, ela vai falar disso para gente, né? O ele é mais autocentrado e aí o que acontece é que ele não liga muito para a família e para a tradição. Não tem muito a ver com o passado. E o o impatience, a planta, né? esse caule, a gente fala que o caule é o elemento água, que é por onde flui as emoções. Então, a gente vai olhar alguns aspectos emocionais do tipo impatience pelo caule da planta. E aí a gente vê que esse é um caule que ele é seccionado, ele ele tem aquelas divisões que nem o bambu tem, mas ele é um caule bastante frágil, ele é um caule fibroso, que ele não tem uma proteção lenhosa da da planta, ele não dá resiliência para a planta. E aí a gente vai observando que o aspecto emocional da água... Ele é usado para direcionar o crescimento e desenvolvimento pessoal do tipo Impatience. Quando você vê na natureza, Impatience é uma planta muito ereta. E é uma planta que ela não cresce na companhia dos outros. né? Então, as emoções do elas servem para si. E aí a gente vai olhando as folhas. Se vocês verem essas folhas, é, esse é um formato que a botânica chama de lanceolado, que é como se fosse a ponta de uma lança. E se vocês olharem na extremidade dessa folha, ela é toda serrilhada, ela não é uma planta com vida ativa, os animais eles não costumam se alimentar dessa é, dessa folha, ela não é, é algo agradável ao toque, Ela, como se ela falasse mantém a distância, e essa é uma característica do tipo Impatience, o tipo Impatience ele se irrita com o ritmo dos outros, com a diferença da sua velocidade com a velocidade dos outros, então, aliás é uma, um floral que eu recomendo muito para pais com crianças na quarentena que estão com questão de paciência, viu? O que acontece é que as folhas, é, da, na linguagem que o Julian Barner fala, é, é, são o elemento ar. Então, vai falar do intelecto, de como a mente do tipo impatience funciona. Então, vai falar dessa questão de ser direta, incisiva e agudo. É, e o Dr. Barr era muito assim. O Dr. Barr falava as coisas na lata. Por mais que as pessoas não gostassem, ou por mais que gerasse algum tipo de dessabor, então, a gente sempre fala que o Dr. Ba, ele encontrou o Impatience por primeiro porque ele precisava do Impatience. E aí a gente vai, vai seguindo nessa análise. Outra coisa que a gente olha para essa planta, ela é uma planta inteiramente sem pelos. E nessa linguagem de observação da planta, é, entende-se o pelo como um, como se fosse um órgão sensorial, que é usado para ter uma percepção do outro, para percepção do ambiente. Quando a gente percebe uma planta sem, sem pelos, entende ela fala de uma linguagem de uma, de uma pessoa cuja consciência está voltada para si. Então, ela não tá, não, não é uma, uma, uma pessoa que está tão sensível assim ao que o outro está pensando, à expressão do outro. Então, a gente vai observando essa linguagem da planta para entender qual é a, a virtude que a, a, a flor, na sua perfeição, vai é, equilibrar. E daí, quando a gente chega na flor que é o elemento fogo, que ela vai falar do aspecto da transformação. Por isso que o Dr. Ba utilizava flores. A flor ela é o órgão sexual da planta, ela onde concentra a energia vital da planta, é onde ela vai transmitir a sua vida adiante. Então, ela é considerada a expressão da a mais perfeita dessa planta. E aí, a gente vai observar que o Dr. Ba ele não utilizava as flores mais escuras. Ele falava que tem flores que chegam mais próximas de um avermelhado e tem flores que são mais rosadas. E o Dr. Ba falava utilizem para fazer o Impatience as flores é mais da cor malva, desse rosa mais clarinho. Por quê? Porque justamente o Impatience é para dar uma esfriada na cabeça. Dar uma esfriada nesse estado irritadiço. E aliás, foi isso que o Dr. Ba disse que sentiu quando ele estava fazendo uma caminhada no, no rio Usque e parou do lado do Impatience. Ele era uma pessoa com uma mediunidade e uma sensibilidade muito grande. Então, o processo de descoberta do Dr. Ba envolvia ele caminhar pelos campos, pelos bosques. Às vezes, ele estava num estado emocional ou ele se conectava com alguma alguma pessoa empaticamente, com as emoções daquela pessoa e, às vezes, ele parava do lado de uma planta, como se a planta tivesse chamado ele sentia esse alívio. Então, foi a partir dessa identificação e daí dessa observação, é, obviamente que o Dr. Ba não falou o que, que ele observou em cada planta, esse é um trabalho do Julian Barnard, mas que eu resolvi trazer aqui, porque eu acho muito interessante a forma como ele ele faz essa leitura de como é a expressão da planta e como essa expressão da planta se traduz na, na questão da emoção, do benefício emocional que uma essência floral tem. Então, esse é o Impatience. E aí nós temos, como em a gente pode observar características de outras plantas. Um outro floral que eu me identifico bastante é o floral do oak, o carvalho. E o carvalho é uma planta sagrada, é uma planta que é uma grande árvore, abriga muita vida ao redor dela. Tem todo um ecossistema na floresta, onde tem um carvalho, ele é conhecido como o rei da floresta, lá na Inglaterra. Porque tem muita vida que depende dele, que fica ao redor dele. Qual é o aspecto emocional do woke, por exemplo? É aquela pessoa que ajuda muitas pessoas, serve aos outros, está a serviço, se doa tanto, que tem uma hora que ela desaba, porque ela não cuida de si, ela cuida do outro. E quando você vai observar a assinatura do comportamento do carvalho, a árvore apodrece de dentro para fora. Então o que acontece? Você vê que a árvore lá na floresta ela tá lindona tá boa lá bonitinha mas por dentro ela já tá sofrendo por todo aquele peso que ela tá carregando e de uma hora para outra ela cai carvalho é uma árvore que ela, ela cai subitamente na floresta a mensagem do floral do, do oak por exemplo é essa de cuidar de si de cuidar de si para não é, não ter um burnout não entrar num, num processo em que você se consome no trabalho ao outro, ignorando a si. Então, a gente vai observando essa analogia do comportamento da planta, seja na raiz, no caule, na folha. Tem um aspecto aqui do Impatience que eu quase passei, que eu, talvez seja o mais emblemático, que é essas cápsulas. Quem é criança e passou por ela, já, já falei sobre isso, né? E, e apertou uma cápsula dessa, ela estourou e saiu aquele monte de, de sementes, entende qual é o temperamento do Impatience na hora. E, as, e os assistentes do doutor Bach falavam que ele era tão rápido em se irar quanto sair dessa ira. Então, o, o sangue fervia, ruborescia, lá, ficava vermelho lá, se incomodava e pronto, passou. Era algo rápido. E assim é o comportamento da, da planta também. Então... Como a gente trouxe, a maior contribuição do Dr. Bach foi o método de preparação, foi esse insight que você pode fazer remédios florais e que eles podem ajudar a equilibrar as nossas emoções. Tudo começou lá na década de 30, na Inglaterra, e aí ao redor do mundo a gente teve vários desenvolvimentos de pessoas que pegaram essa ideia de perceber a capacidade energética das plantas, fazer preparados de tinturas e etc., e foram desenvolvendo. Então, são só alguns aqui, eu não vou fazer justiça a todos os sistemas florais, porque não caberia nesse mapa, mas, por exemplo, a gente tem os florais da Califórnia, lá perto da, da Serra Nevada, lá perto do Monte Shasta, a gente tem os florais da Alaska, a gente tem florais na Austrália, a gente tem aqui no Brasil começando com os florais de Minas e também os florais de São Germão. Na verdade, há alguns anos, eu fiz uma pesquisa, eu, tinha uma, eu tive uma curiosidade, eu fui lá no Google e coloquei assim, sistemas florais. E eu vi que no Brasil eu contei mais de 20, seguramente. Só que são sistemas que as pessoas desenvolvem é, numa escala menor, dentro da sua consciência, dentro da sua necessidade e das plantas que elas encontram por perto. O legal de estudar sistemas florais, florais diferentes, é que você começa a, a ter uma compreensão de, de certas combinações que você pode fazer. Tem alguns terapeutas florais que eles são muitos orientados a regrinhas, então vai dizer é, vou falar assim, ah, você não mistura florais de, de outros sistemas, você usa um sistema só. É, eu deixo cada um com, a, com as suas regras. O Dr. Ba, ele não era afeito a convenções e regras. Ele falava sobre experimentação. Ele fala de uma possibilidade de você fazer uma experimentação que você não poderia fazer com a alopatia. Você não pode chegar na farmácia e olhar e falar: ah, não, eu acho que um desse vai me fazer bem, Que era um desse, quero um desse. Ah, gostei da caixinha desse aqui. Isso você não faz. Mas com os florais, você pode fazer um exercício de autoconhecimento e você fazer uma experimentação com florais, porque os florais, eles não têm contraindicação, eles não têm overdose, eles não têm reação adversa, porque justamente eles são o princípio de funcionamento deles é, é a virtude. É a virtude que equilibra. Então, você pode, num processo de autoconhecimento, experimentar um floral. Então, vamos dizer que eu vou pegar aqui, sei lá, o floral do algodão, algodão de Saint-Germain. E vamos dizer que eu uso esse floral e ele não tem nada a ver com a minha necessidade energética agora. O que que acontece? Essa energia vai ficar na minha aura por um tempo, mas como eu não tenho a necessidade disso, eu vou ter pouca interação energética dos meus corpos sutis com esse plural Então, na primeira pessoa que eu passar, que tiver essa necessidade... Aquela energia que está na minha aura, que não está fazendo tanta interação comigo, é mais provável que vá para essa pessoa e beneficie essa pessoa e não a mim. Então, a terapia floral, como um método de autoconhecimento, como um método de trabalho com as suas emoções e de potencialização das suas virtudes, ela abre essa margem e esse espaço para uma experimentação. Por isso que é cura-te a ti mesmo, não é... Vá a um terapeuta floral e faça, faça uma consulta de florais. Você pode também fazer, e tem muito benefício também. Mas você pode protagonizar a sua, a, o seu processo de equilíbrio, pesquisando a, os florais, vendo aquilo que você se afiniza, e manipulando numa farmácia, experimentando. Então, como que a gente faz para escolher algumas essências florais? Então, a gente tem esse processo que a gente estava falando de autoconhecimento para suas questões existenciais, para trabalhar as suas virtudes. Eu não preciso, por exemplo, tomar o Inpatient só quando eu estou estourando de, de falta de paciência, estou disso nesse grau de ansiedade. Eu posso querer fazer uma proposta interior de trabalhar minha paciência. E eu posso utilizar o Inpatient, por exemplo, como uma forma de eu entrar em contato com essa vibração que eu já tenho em potencialidade em mim. Então, como que eu faço para me afinizar com isso? A escolha dos florais pode ser bastante útil. É dentro de diversos processos de autoconhecimento. E a gente pode trabalhar também com a terapia floral. E aí são vários métodos que envolvem a entrevista. Então, eu vou é, no consultório, eu converso com a pessoa, eu vejo o que, que ela traz, eu vejo a história. É, não basta só o sintoma. A pessoa chega para mim, ah, eu tenho insônia, Rodrigo. Qual flora para insônia? Eu vou perguntar o que que você faz antes da insônia? Como é que foi seu dia? Quando você está com insônia, tem pessoas que vão tomar um remédio porque elas querem apagar tem pessoas que vão deitar na cama e vão ficar virando de um lado tipo fritando bife tem pessoas que vão querer se ocupar com alguma coisa e, e só vão parar quando não, não tiverem mais aguentando de sono e vão querer se cansar. E para cada questão emocional, para cada maneira como a pessoa lida e expressa essa questão que ela traz no consultório, talvez seja um floral diferente. É um processo muito bonito de autoconhecimento, é um processo muito bonito de, de observação. Mas, para mim, como terapeuta, Talvez o que seja mais desafiador não é entender os florais, é entender as pessoas. Ter essa escuta de ver por baixo do que a, do, do discurso da pessoa e navegar com ela para chegar a essa compreensão do, do que está que ali no cerne. Então, aí a gente pode também fazer o uso da radiestesia como forma de escolha de essências florais. Existe um trabalho com crianças também. Se eu não me engano, tem uma, uma moça na Argentina, é, a Cláudia Stern se eu não me engano que ela tem todo um, um trabalho desenvolvido com terapia floral e desenhos que ela as crianças começam a expressar suas emoções através dos desenhos e ela vai fazendo algumas associações com florais sobre o que seria interessante prescrever e tem o processo do tarô que eu acho divertidíssimo de trabalhar com tarô e florais um dos métodos que eu utilizo que é algo bem tranquilo é com os arcanos maiores eu estou lá conversando com a pessoa, estou fazendo a entrevista e vendo o que que ela precisa e quais são as questões que ela traz. E aí me vem um, uma ideia de um floral. E aí eu pego os arcanos maiores. Às vezes eu faço uma tiragem bem básica, assim, eu, eu pego e falo assim, ah, penso na essência X lá. O que que essa essência representa para a pessoa? Qual é a ação terapêutica e como essa essência ela se integra com as outras nessa sinergia de, de mais essências que a gente escolhe. Para compor uma fórmula. E aí eu vou olhando para aquilo que se forma, e às vezes eu vou tendo insights de coisas para conversar com o cliente, de fazer algumas perguntas, às vezes eu vou tendo insights sobre como esse floral pode atuar, e eu vou conversando sobre isso com o cliente e vai enriquecendo de uma forma muito bonita o processo. Então, eu acho muito divertido quando eu consigo trabalhar, é, porque é enriquecedor, é, é muito gostoso quando você trabalha com integra, por exemplo, tarô, com os florais, e começa a fazer esse, essa dança, e começa a, a interagir com o cliente de uma forma diferente mais dinâmica. que eu Teria para trazer o dos florais, seria isso, né? Eu gostaria de convidar as pessoas que que têm o seu processo, o seu caminho magístico, o seu processo de lapidação interior, que possam fazer uso das essências. Em várias situações vocês podem ter as fórmulas prontas, se vocês querem começar, como uma maneira de, de lidar com questões do dia a dia. Então, por exemplo, eu, como terapeuta, aqui no consultório, eu gosto muito de ter a fórmula de proteção de Saint Germain. É uma que eu que eu sempre vou ter, porque eu não sei que energia que vem o que eu vou precisar se, vamos dizer, que é um dia que eu dormi mal, eu tô um pouco mais sensível, e vem aquele cliente que é aquela bucha, né, que vem parece uma uma árvore de Natal de obsessor lá, tá tudo penduradinho, né. E aí, às vezes, pode ser um, um benefício para mim eu fazer o uso da, da, da fórmula de proteção. Eu posso trabalhar sonhos, questões intuitivas e várias outras coisas com os florais. Então, por exemplo, eu quando vou fazer alguma jornada xamânica, eu tenho o meu, o meu floral ali, que ele alia a expansão de consciência com proteção energética e algum tema que eu queira trabalhar específico. Então você pode ter os, ter os seus florais, às vezes você começa com fórmulas prontas e você tem lá suas florais de cabeceira. Por exemplo, eu gosto muito de uma essência do deserto chamada Depossession. O nome já, já, já dá a entender o que que é, né? para quando o cliente está dando um pouquinho mais de trabalho lá, a gente dá um... Vou brincar que é o Apopantos nos em forma de floral, né? Então você já, pá, já, Já dá um afaste esse ali. Então tem várias maneiras que você pode trabalhar com a terapia floral. Eu acho que é isso, eu gostaria só de agradecer essa oportunidade que o Marcelo trouxe e que se isso servir para avivar um pouco o interesse de vocês de utilizar floral, permitam-se dar uma, uma pesquisada, permitam-se começar a dar uma olhada no que o doutor Batra traz sobre os florais, porque é tranquilo, você tem descrições curtas dos florais e você pode se identificar com algum, experimente, veja como que... Peça para manipular numa farmácia e veja como isso trabalha no seu emocional.
0: Tem é uma pergunta, que eu anotei do Marcos, pergunta assim: como é que você faz para guardar esse floral? Porque, por exemplo, você pode deixar ele do lado do celular? Você falou que, como trabalha com corpos sutis, quais são os cuidados que você tem que ter com os frascos para você conseguir guardar eles em casa e levar? Você não vai, vai poder levar na bolsa e deixar perto de cartão de crédito, fita magnética, é, principalmente celulares,
1: né? Como a gente está trabalhando com um composto energético informacional ali que é sutil, a gente recomenda não deixar do lado por exemplo, de um roteador Wi-Fi o dia inteiro porque eventualmente isso pode desvirtuar a informação contida ali. Tem algumas essências da Austrália que elas meio que dão uma protegida né, dentro dessas influências, mas no geral a gente não deixa muito perto de celular por um longo tempo, a gente condiciona os florais num lugar que tem a sombra. Tem algumas pesquisas que o Julian Barnard fez, que ele fala assim, cara, se você vai, é, é, por exemplo, você está com o floral aqui e você está com o celular aqui, fazer isso aqui não vai desvirtuar a informação que tem aqui. Ela não é tão frágil. Mas eu não vou deixar, por exemplo, quatro ou oito horas o meu celular ali do lado do floral. Eu, quando ando com os meus florais, geralmente eu levo eles numa mala, tem algumas... Pessoas que fazem umas bolsinhas para guardar florais, que eu não lembro se o revestimento é alumínio ou chumbo, que são próprias para acondicionar os florais. Mas eu me valho muito do que o Julian Barnett falou, de que é, existe uma certa resiliência nos florais, para que essa informação ela não se desvirtue tão facilmente.
0: Uma pergunta aqui da Luísa, ela fala assim, quando o gosto de um floral fica horrível, o que que acontece isso? É porque ele absorveu uma já ruim?
1: Vamos dizer aqui, eu tenho um floral aqui manipulado. E quando eu vou fazer o uso desse floral, o que que acontece? Eu vou pegar o conta-gotas e vou vingar. Pode acontecer de uma gotícula da minha saliva, dependendo de como eu fizer o uso, de uma gotícula vir para conta-gotas. E aí, principalmente no floral que não tem o brand como conservante, essa gotícula vai criar uma colônia de bactérias. Então se você pega o seu floral, você olha contra a luz e você vê que tem coisinhas boiando ali, provavelmente o sabor não vai estar bom. A propriedade energética ainda se sustenta. Se a pessoa, por exemplo, está em uma crise de pânico, por exemplo, e vê que o floral não está bom, faz um uso tópico. Você pode passar na pele, pode passar num chakra, ou se você sente de descartar, descarta numa planta esse floral. Mas geralmente quando o gosto fica horrível, é colônia de bactérias, basicamente. Isso acontece Hum. muito com florais para crianças. Porque a gente, dependendo da idade da criança, a gente não coloca o álcool, né?
0: Antes de fechar, mais duas perguntas. A primeira é, que, que conselho que você daria para um cara que tá, tipo, assistiu aqui ó a palestra e falou, pô, gostei aqui do florais, né? Eu quero, quero começar a estudar isso daí. Um conselho que você daria para quem está entrando agora? Gostaria de trabalhar com florais ou usar florais.
1: Uhum. Conselhos que eu dou. Comece estudando o pelo que vai escreveu e não pelo que falaram dele. E se se você sentir afinidade, comece com os florais de bar, porque tem muito mais material do que os outros sistemas florais. O segundo é... Se você não tem acesso aos florais, você pode fazer uma conexão diferente. Por exemplo, uma coisa que eu fazia logo aos meus 18 anos, eu, brincava, eu brinco quando eu conto para as pessoas, que eu fazia desenvolvimento pessoal de baixo custo. Porque eu não tinha como ter um floral. Eu estava no, no início da minha vida profissional. Estava relativamente complicado para mim. Então, o que que, faz, o que que eu fiz que funcionou por um, um, por um bom tempo e que foi muito bom foi observar a característica energética daquela flor, meditar sobre aquela flor fazer um contato um contato pessoal antes eu não sabia sobre magia não sabia sobre, é, não tinha a caminhada que eu, que eu já desenvolvi hoje mas eu eu pedi assim nossa eu quero que o deva da flor esteja aqui comigo e muitas vezes isso já fazia já causava algum efeito já teve vezes que eu estava no estado emocional e que eu fiz uma meditação eu pedi por aquele deva, olhei aquela flor me identifiquei com ela, falei, nossa, é isso que eu preciso, mas eu não tenho como ter o, o floral e só pelo fato de, desse desejo de conexão, algo se movimentou e aquele padrão emocional foi embora então você pode começar a estudar as flores pela internet, você pode fazer o seu próprio processo de conexão e verificar como que isso mexe com as suas emoções, e eu digo que comece pelo bar, porque o bar é o que você encontra em todo canto. E que se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também, que eu fico à disposição. Adoro, não sei se vocês perceberam, eu adoro falar de florais, né? Então, é, eu respondo dúvidas e eu converso com a galera sobre isso.
0: É, essa era a última pergunta, né? Que é, como é que o pessoal te acha? Eu tenho um
1: site que está um pouquinho desatualizado, que é o rodrigoramos.org, Fala um pouco, na verdade, das minhas terapias lá, né? Que é uma apresentação dos trabalhos terapêuticos que eu faço. Mas, a partir dali, a pessoa pode pegar contato de e-mail, WhatsApp. Eu tenho também uma clínica que é a Atma Terapias aqui em Curitiba, que eu faço atendimentos. Eu também faço atendimentos online, se a pessoa desejar. E acho que é isso. Eu não sou uma pessoa que aparece muito na internet, porque eu, eu como tipo em eu faço as coisas mais quietinho, né? Eu fico mais no meu canto. Mas, em breve, talvez eu... Alguns cursos que eu dou também faço por uma modalidade online, também, se alguém tiver interesse. A gente vai começar a fazer essa transposição do, do que a gente fazia presencialmente para falar de florais online.
0: Rodrigo, brigadão de coração por estar aqui com a gente. Então, para você que está assistindo a gente até agora, muito obrigado. Se você pegou pela metade, não esquece de dar o like, seguir o canal para as novidades e lembra que essa aqui. É a palestra de número 78. Então significa que tem 77 palestras, mais ou menos, sobre diversos assuntos possíveis. Dá uma olhada no canal, vê que com certeza vão ter várias que vão interessar para você. E até o próximo bate-papo. Beijo.